0: ¿Quieres vender por internet? ¿Quieres más tráfico, más leads, más clientes y más ventas? Hola, mi nombre es César Sánchez y te doy la bienvenida a nuestro podcast Consumer Lab. Así que prepárate para aprender las mejores estrategias y tácticas que te llevarán a tener éxito en el exigente y competido mundo del e-commerce, marketing digital y emprendimiento. Bienvenidos. ¿Cuáles son las métricas que debes cuidar en e-commerce, cuáles son los, los, los indicadores que debes cuidar y hacer seguimiento en tu comercio electrónico, en tu tienda en línea. ¿Sí? Eh, miraremos lo clave para, para ventas en línea, no tanto un sitio web. Esos indicadores debes tener un checklist para y ojalá un dashboard con los resultados para hacerle seguimiento semanal, quincenal, por lo menos mensualmente. Empecemos por la tasa de rebote. ¿Y en dónde? Porque a diferencia de un sitio web o un blog, en una tienda en línea, debes mirar la tasa de rebote en, en varias secciones, en varias partes de tu tienda en línea. Muy, muy importante que la analices en tu página de producto, en el carrito de compras, en el home, en las páginas de categorías. Y esto lo puedes medir en Google Analytics. Eh, en un episodio anterior miramos cómo podemos reducir la tasa de rebote de tu sitio web sí, en, en términos generales. Y aquí lo vamos a medir cómo es el desempeño de tu tienda en línea en estas secciones, en estas páginas muy puntuales y cada una nos refleja, eh, nos, nos da una información diferente. Si la tasa de rebote es alta en la página de producto, probablemente la información que brindamos de ese producto o no es suficiente o probablemente no sea clara. Si la tasa de rebote es a, a, alta en el carrito de compras, vamos a, a, podemos concluir que el cliente no tiene la confianza para poder terminar el proceso de compra. Si la tasa, de rebote salta en categorías, por ejemplo, o en determinada categoría nos puede decir que él no está encontrando eh, un surtido suficiente de esa categoría puntual o de pronto no está encontrando la variedad que, que, que quiere, que espera. ¿sí? Entonces ahí tenemos que enfocar el problema desde otro ángulo. ¿Ok? Todo esto lo puedes medir en Analytics. En el home, no solamente es por la velocidad del sitio y la experiencia en general, sino también porque podemos concluir que lo que ofrece tu tienda línea no es tan atractivo como para que personas se mantengan en la tienda línea. Entonces, de estas cuatro secciones, analizar la tasa de rebote es muy importante y nos brinda conclusiones muy diferentes. Segundo, segunda métrica que debemos analizar para tu e-commerce, tráfico. Y esto es normal, eso casi que lo tenemos que analizar para cualquier, cualquier sitio. Y en especial en e-commerce porque las ventas están, eh, son proporcionales al tráfico que tú generas para tu tienda en línea. ¿Okay? Y debes analizar sus fuentes. Cuando tú entras a Analytics y miras las, las, las eh, fuentes de tráfico, eh, puedes analizar eh, qué tanto está funcionando tus redes sociales para generar tráfico, tu posicionamiento orgánico, tus, tu pauta publicitaria, tanto en Search como en Display, etcétera. Entonces analizar la evolución de tu tráfico generado para tu tienda en línea y sus fuentes. También esto lo puedes analizar en Google Analytics. Otro elemento que debes analizar y que tiene que ver no solamente con la tasa de rebote sino con la calidad de experiencia compra que le ofreces a tu cliente es la velocidad del sitio. Eh, como mencionábamos en el episodio relacionado con la tasa de rebote, puedes medirla en PageSpeed de Google Analytics o en Test My Site de Think with Google, también de Google. En estas dos herramientas puedes testear la velocidad de tu sitio y nuevamente Haz el test de las cuatro secciones importantes que tiene tu tienda en línea, del home, del carrito de compras, de la página de producto y de una página de categoría. Es importante relacionar y analizar eso porque las conclusiones que te convencioné anteriormente pueden ser complementadas con la velocidad del sitio y cómo identificamos su, su, su comportamiento en cada una de ellas. ¿vale? Entonces ahí tenemos eh, un un nuevo indicador para analizar de tu e-commerce. Siguiente métrica que debes analizar en tu e-commerce, la conversión. En la sección de conversiones, de hecho, eh, en, en Google Analytics, en la visión general de comercio electrónico, te va a indicar el porcentaje de conversión que tiene tu tienda en línea. ¿Sí? Aquí es, un, es, es, es muy general hablar de cuál es un porcentaje de conversión saludable, porque varía mucho de industria a industria. No es lo mismo comparar la tasa de rebote de una industria, por ejemplo, zapatos, que un B2B, que productos industriales, productos para automóvil, productos para bebé. No es la misma tasa de conversión que experimentan las tiendas en cada una de estas industrias, pero para tener indicadores generales eh tu tienda en línea empieza a ser saludable en la medida en que tú empiezas a superar la barrera del 0.5 de conversión. No te estoy diciendo que el 0.5 de conversión es lo ideal que debes lograr, que ya si llegas a ese punto está supremamente bien o si estás debajo de 0.5 es un desastre. Simplemente es, una, es un punto, es una, una meta volante que debes lograr y si ya la tienes, tienes que ir subiendo porque los mejores e-commerce sí tienen tasas de robotes superiores al 1 Entonces este indicador lo identificas en Google Analytics también y es una de las métricas que debes hacer seguimiento en tu e-commerce. Siguiente métrica, el embudo multicanal, el embudo de conversión multicanal. En Google Analytics lo encuentras también en la sección de conversiones en embudos multicanal. ¿Y por qué es importante analizarlo? Porque te muestra la participación de cada uno de los canales de tráfico en las conversiones, no en el tráfico general, sino en las conversiones. Recuerda también hay un principio muy elemental en este proceso de las conversiones y es que más de un canal generalmente tiene influencia en las conversiones, porque nuestro cliente no solamente se conecta una vez con nuestra marca, él analiza o llega a nuestra tienda, mira productos, se va, va a otras tiendas, compara, va y regresa, se registra en nuestro boletín, recibe un boletín, mira nuestras redes sociales. Hay varios puntos de contacto que nuestro cliente tiene con nuestra marca. Por lo tanto, no hay un solo canal que influye en la decisión de compra, es más de uno y esa participación en la decisión de compra de cada una de las conversiones no la refleja este embudo multicanal, en la sección de visión general y nos dice cuál es la participación de cada uno de los canales de tráfico, búsqueda de pago, directo, referencia, búsqueda orgánica, etcétera. De tal manera que analizamos los resultados de nuestras inversiones y nuestras acciones en cada uno de ellos y su impacto en las ventas finales. Por eso es tan importante tener, medir este embudo de multicanal dentro de las métricas de e-commerce. ¿vale? También y relacionado con este embudo multicanal, hay una la última sección. Eh, el último elemento dentro de la sección de conversiones se llama eh, atribución, el modelo de atribución y es que aquí nos muestra, no podemos comparar, por ejemplo, de, dependiendo del modelo multicanal, cuál es el dinero generado eh, por cada canal dentro de, ese, dentro de esas interacciones dentro del embudo de conversión. Hay modelos de atribución y eso es casi que eh, merece un episodio puntual para analizar los diferentes modelos de atribución lineal, última interacción, primera interacción, es decir, dependiendo de la importancia que le demos a, a cada uno de esos modelos dentro de nuestro proceso de, de, de decisión, pero solamente para que lo tengamos claro que es un modelo de atribución. Si seleccionamos la, la, la última interacción, estamos diciendo que solo la última interacción es a la que le voy a asignar esa venta, es decir, si es mi última la última interacción que tuvo mi cliente fue en redes sociales, le voy a asignar. Es como si el vendedor que le asignó la comisión es a redes sociales. Si escojo la primera interacción es porque si mi cliente entra por busca orgánica a esa primera interacción, le voy a asignar la venta ¿sí? y hay varios modelos de atribución. En esta medida, en esta métrica, analizamos eso y miren, miramos el peso en cada uno de esos. Dependiendo del modelo de atribución, el peso en cada uno de los canales dentro de las conversiones obtenidas en el periodo de tiempo analizado. Bien, por último, dos, eh, dos eh, métricas que para mí son también fundamentales y que no necesariamente se pueden medir en Google Analytics recurrencia qué porcentaje de tus ventas son de clientes que regresan dentro del mes. Y eso es muy importante porque si tu modelo de e-commerce se basa únicamente en los clientes nuevos, tu e-commerce a, la, a largo plazo no es sostenible. Tienes que lograr recurrencia, tienes que lograr que tus clientes regresen y ese porcentaje debe crecer, debe crecer con el tiempo y si lo debes medir mensualmente. Y el último indicador que ese, ese te lo mide, te lo da. Tu sistema interno de operación es el nivel porcentaje de cumplimiento de los despachos. Si tú tienes 100 ventas al mes, ¿cuántas ventas de esas fueron entregadas cumpliendo la totalidad de la promesa de venta en el tiempo adecuado, enviando realmente lo que es en las condiciones prometidas? Y ese porcentaje lógicamente tiene que crecer en el tiempo. Bien, entonces, estas son los, las métricas que debes cuidar en tu e-commerce y hacer seguimiento periódico. Te lo voy a resumir rápidamente. Tasa de rebote del carrito de compras, de la página de productos, del home y de la página de categorías. La evolución del tráfico generado y de sus fuentes. La velocidad del sitio lo puedes ver en Analytics, pero también puedes utilizar herramientas externas de Google como PageSpeeds o Test My Site. Debes la siguiente métrica, la conversión, el porcentaje de conversión, el número de personas versus en la totalidad del tráfico, el número de personas que compran versus la totalidad del tráfico. Siguiente embudo multicanal de conversión. Siguiente los modelos de atribución por último, la recurrencia, el porcentaje de clientes que regresan a comprar todos los meses y por último el porcentaje de cumplimiento, el número de pedidos que entregas cumpliendo la promesa de venta del total. ¿Ok? Estas, son, estas son las métricas que debes cuidar en tu e-commerce. Gracias por escuchar nuestro podcast. No olvides suscribirte para recibir el mejor contenido semanal que te ayudará a aumentar tus ventas por Internet. Visítanos en cesarsanchez.com.co, en el sitio de nuestra agencia digital living36.com o en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.